0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es jueves 14 de diciembre del 2023. Final de temporada del podcast, ya casi Navidad. Mi nombre es Eric y estás escuchando Ciencia Más Café. Comenzamos. Hoy tenemos una gran invitada, la doctora Alma Cristal Hernández Mondragón, que nos va a hablar de la interfaz Ciencia Política. La doctora Alma es química farmacéutica bióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en neurofarmacología y terapéutica experimental y doctora en desarrollo científico y tecnológico para la sociedad, ambos grados otorgados por el CIMBESTAR. La doctora Hernández Mondragón tiene experiencia en la academia, el poder ejecutivo local de la Ciudad de México y el poder legislativo federal, es pionera en México en el estudio, práctica y diseño de cursos en asesoramiento científico gubernamental y diplomacia científica. También es un entusiasta de la comunicación y la divulgación de la ciencia, ha sido becaria de la Academia Mexicana de Ciencias del Instituto Científico Pfizer y del Consejo Mexicano de Mujeres Israelitas y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es miembro del Steering Committee, el capítulo latinoamericano de la Red Internacional de Asesoramiento Científico Gubernamental y en el año 2020 fue admitida como miembro en el Global Young Academy, academia internacional que agrupa a 200 científicos jóvenes de todo el mundo. Fue coordinadora de asesores en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la 63 tercera Legislatura de la Cámara de Diputados, profesora invitada en la coordinación de programas multidisciplinarios del CIMBESTAF, donde diseñó e impartió talleres introductorios a Interfaz Ciencia Política. Posteriormente se desempeñó como Directora de Ciencia, Centros y Transferencia del Conocimiento de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, donde impulsó la formación de recursos humanos especializados en diversas áreas y coordinó el programa de estancias de Interfaz Ciencia Política en el Gobierno de la Ciudad de México programa pionero en el país y en América Latina para consolidar la formación de especialistas en asesoramiento científico gubernamental a través del uso de evidencia en la toma de decisiones. Junto con otros colegas fundó la Asociación Mexicana para el Avance de la Ciencia, AMEXAC, y actualmente es profesora invitada en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Bienvenida al podcast, doctora Alma.
1: Muchas gracias Eric por la invitación.
0: Cuéntanos, Alma, ¿cómo fue que te interesaste en la ciencia y en la política?
1: En 2011 yo estaba terminando la maestría en Neurofarmacología y Terapéutica Experimental en la sede sur del CIMBESTAB y eh, decidí cambiarme a un área nueva donde pudiera yo identificar, explorar cómo es que se tomaban en cuenta la comunidad, a la comunidad científica, cómo es que se tomaba en cuenta la comunidad científica y a la evidencia científica para diseñar políticas que nos afectaran directamente como comunidad científica. Entonces decidí que necesitaba hacer algo distinto en ese momento, porque todos mis profesores me decían: no tenemos presupuesto, no tenemos. Eh, programas específicos a la gente que toma decisiones parece no importarle la ciencia o a lo mejor ni siquiera saben de la ciencia entonces yo les preguntaba bueno y qué hacemos para que esto sea distinto, cómo, cómo apoyamos nosotros y la respuesta que siempre me daban era Alma yo no sé yo tengo demasiado trabajo en mi laboratorio como para estar perdiendo el tiempo en esas cosas, entonces decidí que quería eh, perder mi tiempo en hacer algo distinto, en intentar saber si era posible que nosotros, desde la comunidad científica, pudiéramos hacer algo más, para ya no solo quejarnos, sino estar siendo activos y tener una incidencia directa, tanto en las políticas que nos afectan a nosotros, como en las políticas que afectan a toda la sociedad. Por ello, decidí cambiarme de, de área, y entonces eh, comencé en una nueva carrera, en lo que más tarde sabría que era interfaz ciencia-política.
0: ¿Qué es interfaz ciencia-política?
1: Bueno, la interfaz ciencia-política eh, la podemos concebir como aquellos procesos sociales que engloban relaciones entre científicos y otros actores del proceso político que nos van a permitir tener estos intercambios eh, y conllevan a que construyamos un, una toma de decisiones enriquecida con evidencia científica. Es decir, son aquellas relaciones que nos permiten optimizar la toma de decisiones.
0: ¿Cuáles son los desafíos más comunes en la interfaz ciencia-política?
1: Ah, Bien, los desafíos más comunes que encontramos en la interfaz ciencia-política yo creo que se pueden eh, agrupar en tres eh, principales elementos. Uno, eh, que se refiere a la apatía de la comunidad. Eh, yo creo que es la primera, la, las personas que se formaron antes que nosotros y que incluso las personas de nuestra generación eh, y las nuevas generaciones que hoy estamos formando, la mayoría de ellas no tienen una eh, concepción sobre qué otra cosa puedo hacer con un doctorado, por ejemplo. La única opción que tengo es ir a la, a la academia y publicar, publicar, publicar como sucedió hace 50, 100 años, ¿no? Que eso era lo que necesitábamos. Eh, entonces, eh, la, las personas de la comunidad científica pueden identificar cualquier otra relación, ¿no? Y más si tiene que ver con ciencia y política, completamente ajena a ellos. En mi concepción, esto es totalmente erróneo. Ciencia y política requieren ir de la mano, requieren estar juntas. Solo así vamos a poder construir eh, y tener un impacto que la sociedad puede identificar como benéfico. Pero, bueno, creo que el primer punto entonces es la a, apatía de la comunidad, es uno de los principales desafíos de la interfaz ciencia política. El segundo es la falta de eh, capacidades. En México realmente tampoco tenemos, por ejemplo, programas o políticas o cursos eh, que de manera general nos muestren cuál es el camino que llevamos hacia eh, construir comunidad y contribuir a la toma de decisiones informada por evidencia. Es realmente muy difícil que incluso en centros como el Simbestab, donde ya hemos empezado con, con estos cursos, tenga una penetración alta, ¿sabes? Es eh, difícil escuchar que algunos alumnos, por ejemplo, están interesados en tomar los cursos y saber ¿qué es esto de asesoramiento científico, interfaz ciencia política, incluso diplomacia científica? Y, eh, y que sus asesores les digan, no, 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 eso es una pérdida de tiempo. No te metas en nada que tenga que ver con ciencia y política. Entonces, eh, eso también creo que inhibe la creación de capacidades y mientras no tengamos una masa crítica de personas dedicadas a... Eh, tratar de llevar sus conocimientos a ayudar a la toma de decisiones, pues vamos a quedarnos eh, un poquito atrás. La tercera es eh, respecto pues también a esta relación entre ciencia y política, pues tiene dos lados, ¿no? Por una parte la ciencia y yo he estado eh, comentando sobre dos retos que existen desde la academia, pero pues también tenemos el reto social eh, que eh, conlleva que las personas no, no creen mucho en la ciencia, no confían en los científicos. Creo que esto cambió un poquito a raíz de la pandemia por COVID-19, que lamentablemente tuvo una, tuvimos todos unas pérdidas muy grandes. Eh, y esto permitió, este, esta situación terrible permitió que muchas personas vieran cuán importante es que exista ciencia en la toma de decisiones. Eh, pero es un cambio lento. Todavía vamos apenas avanzando. Ojalá que más personas vean esta necesidad de trabajar en conjunto, pero vamos lento. Ya estamos empezando, pero vamos lento. Y si me permites, agregaría también como cuarta, te decía esta relación ciencia y política, pues la comunidad política, ¿no? También tenemos que trabajar con nuestros actores, nuestros representantes. A veces yo en alguna, eh, en cualquier, en alguna charla que, que tenemos, les pregunto a la audiencia. ¿Quién de ustedes? Cuántos, sabe, ¿Cuántos de ustedes saben quién es su representante? Y las personas levantan por ahí dos, tres, cuatro personas la mano. Y cuando les pregunto si alguna vez se han intentado acercar a ellos para hablarles sobre eh, la importancia de tener ciencia en la toma de decisiones, entonces ya ves las manos abajo. Porque realmente es muy cómodo quejarse y quejarnos de todo lo que pasa, pero no, no podemos desentendernos, es una corresponsabilidad que tenemos con la comunidad política y sobre todo con la eh, sociedad en general que espera de nosotros mucho más de lo que estamos dando
0: Tienes mucha razón Alma la academia no lo es todo, también existen otras áreas de oportunidad y creo que existe una falta de comunicación y de aceptación entre la sociedad y la sociedad científica por una parte la comunidad científica está inconforme por los recortes presupuestales en materia de ciencia, tecnología e innovación y la sociedad eh, piensa que invertir en materia de ciencia solo representa un gasto. Entonces nosotros tenemos eh, una responsabilidad con, con la sociedad para hacerle saber la importancia que tiene la ciencia para el desarrollo del país. Y cómo eh, podemos cambiar este pensamiento que tiene la sociedad haciendo divulgación de la ciencia a todos los niveles, eh, primaria, secundaria, preparatoria, etcétera, para que así exista ese interés en la ciencia y solamente así se puede involucrar la sociedad. Y por otra parte creo que la, la comunidad científica y la comunidad política también carecen de, de comunicación porque no se están tomando en cuenta la evidencia científica al momento de la toma de decisiones. Lamentablemente eh, los tomadores de decisiones en su mayoría desconocen los temas relacionados en materia de economía, de salud, de medio ambiente, etc. Y aquí surge una pregunta, ¿cómo puede la ciencia influir en la formulación de políticas?
1: Eh, si me permites complementar esta, esta pregunta, ¿cómo, ¿cómo influimos? ¿Cómo podemos influir en la formulación de políticas? Para poder influir, debemos regresar a lo que tú comentabas. ¿Qué estamos haciendo con la sociedad? ¿Por qué la sociedad cree que invertir en, en, el, en el desarrollo científico de un país para ellos representa un gasto y no una inversión? Porque cuando se tiene que recortar presupuesto gubernamental, lo primero que se ve es las, eh, el desarrollo científico, no el presupuesto destinado al programa de ciencia, tecnología e innovación. Bueno, pues esto, eh, ¿cómo podemos influir? Creo que la primera cosa que tenemos que hacer, como bien dices, es eh, mejorar nuestra relación con la sociedad. ¿Por qué la sociedad le, le tendría que eh, importar? ¿Por qué tendrían que estar atentos a que a la ciencia, a que a la comunidad científica nos vaya bien? a que tengamos suficientes recursos para desarrollar investigaciones. ¿Por qué a ellos les debería interesar? Si nosotros nos seguimos manteniendo en una torre, haciendo nuestras investigaciones, haciendo nuestras eh, graduaciones, nuestros publicar libros, artículos, eh, incluso patentes, que probablemente terminen solo en un cajón y nos den puntos para el SNI y puntos para el, otros sistemas de evaluación. Pero, ¿y a la sociedad eso de qué manera? le está redituando. ¿Por qué? ¿Cómo es que nosotros estamos llegando con ellos? ¿Con qué resultados? ¿Con qué cara vamos a pedir algo? Eh, es básico, creo, que en una negociación llegues con algo que ofrecer. ¿Y qué podemos ofrecer? Pues hemos encontrado que las personas dicen ya no es suficiente que me digas yo graduo alumnos, yo publico papers, ¿no? Necesitamos algo más. Necesito que sentir que mi vida está siendo influida por el desarrollo que tú estás haciendo en, desde la comunidad científica. Llámese empresas de base tecnológica, llámese eh, nuevos productos, servicios, eh, llámese incluso un, cualquier compromiso social que nosotros tengamos, la sociedad lo aprecia. Y existen por ahí testimonios de, por ejemplo, John Holdren, que fue asesor científico de Barack Obama, en donde él, la recomendación que él hace a la comunidad científica es dediquemos al menos el 10% de nuestro tiempo en hablar con otras personas fuera de nuestra área académica y, y contarles qué estamos haciendo y por qué eso es importante para ellos. Mientras nosotros no tengamos un respaldo social, como comunidad somos súper pequeños. Imagínate, comunidad pequeña, apática y aparte alejada de la sociedad, Realmente, si pensamos en, en las lecciones históricas, no estamos eh, conduciéndonos hacia un, eh, un buen lugar.
0: Muy interesante lo que nos acabas de mencionar, Alma, y como comunidad científica es necesario hacer un cambio e involucrarnos más con la sociedad. La siguiente pregunta, ¿cuál es el papel de los científicos en la participación activa en el proceso político?
1: Eh, los científicos... En, en, en la arena política podemos participar de distintas formas. Dos de los principales autores eh, clásicos por llamarlos de alguna manera ¿no? de, de la última década, eh, porque la interfaz ciencia política realmente es una disciplina nueva. Eh, uno es Peter Gluckman, él es eh, el fundador de la Red Internacional de Asesoramiento Científico Gubernamental y actual presidente del International Science Council. Eh, él nos habla de que hay al menos cuatro roles que podemos identificar. Uno que es los generadores de conocimiento, ¿no? Eh, individuos científicos que están generando conocimiento y que eh, es una actividad primordial, creo yo, de cualquier sociedad que se precie de buscar un avance en cualquier área. Eh, la segunda es son sintetizadores de conocimiento, ¿no? Personas que agarran esta eh, información que se está publicando todo el tiempo y dicen, vamos a trabajar para hacerla un poco más pequeña, para hacerla entendible para algunas personas. Eh, vamos a trabajar desde eh, organismos, para, desde academias nacionales, por ejemplo, las academias nacionales que tienen un montón de científicos asociados y dicen, bien, genera, ellos son los generadores de conocimiento yo sintetizaré todo el conocimiento producido por ellos. Eh, hay uno más que eh, se refiere a los científicos, a las personas con formación científica que pueden servir como revisores de políticas y que dicen, bueno, yo estoy evaluando la política de salud, la política de educación, la política de... Cualquier política que nos llegue la podemos evaluar. No la diseñamos, no la, no tuvimos nada que ver, solo estamos evaluándola. Y la última, y creo que esta es la que tiene un eh, énfasis especial, es los eh, intermediarios de conocimiento. Él los llama intermediarios de conocimiento. Roger Pilk, otro autor, les llama eh, intermediarios honestos. Yo les llamo asesores científicos profesionales, que son personas con una formación científica eh, que están realizando una traducción, llamémosle así, del área científica a la política, de la evidencia científica a la evidencia que puede ser útil para tomar decisiones informadas. Eh, estas personas, nos, los, estas personas, los asesores científicos, los brokers honestos, los intermediarios de conocimiento, eh, desarrollan una capacitación dual en la arena política y en la arena científica. ¿Saben cómo hablamos los científicos? ¿Saben, eh, son unos científicos, de hecho. ¿Saben qué es lo que estamos queriendo decir? Y, por el otro lado, hablan el lenguaje político. ¿Saben qué están hablando los políticos? ¿Cuáles son los procesos políticos? ¿Hacia dónde van los procesos políticos? Y son capaces de hacer este mix y decir, ok, ¿está pasando esto? Esta es la evidencia que podemos usar. En, entre estos eh, en los intermediarios de conocimiento que sirven ¿no? en los asesores científicos que sirven para en los asesores científicos que llevan sus conocimientos y que son eh, un puente entre estas dos áreas pues también hay algunas diferencias y no es ninguna mala por supuesto ambas son aceptables y nos referimos a aquellos que son como en México lo hemos escuchado y conocido, lobistas ¿no? gente que hace lobbying Cabilderos, pero acá están cabildeando por eh, conocimiento científico. ¿no? Puede ser que cabilden por conocimiento científico. Y eh, otros que están haciendo toda la. que están presentando todas las opciones. Unos, mientras unos limitan las opciones, los otros dan en la totalidad de opciones para que el tomador o tomadora de decisiones decida qué vamos a hacer. Esto es muy importante. Nosotros, como asesores científicos, como intermediarios de conocimiento, como generadores de conocimiento incluso, no tenemos voto, solo tenemos voz. Si quieres tener voto, bueno, pues entonces hay otras vías. Pero en este momento, como asesores científicos, solamente podemos asesorar, brindar un consejo que la gente pueda orientar, ¿no? que la gente pueda recibir y que digan, ok, con base en esto yo creo que decidiré tal cosa porque ya viene tiene un respaldo. Pero eh, también hemos encontrado un quinto actor que, que mencionan por ahí los autores también, en particular Pilk, eh, donde nos habla de una persona con formación científica que se escuda en que la ciencia lo dice y de esa manera eh, parece que la opinión de un científico es evidencia científica, y no es así. Y aquí, en México, hemos visto muchos de estos casos. Entonces, eh, creo que es importante que nosotros, como científicos en formación, o formados, o jóvenes en etapas tempranas, incluso las personas que ya tienen una carrera consagrada, entendamos que nuestra opinión no implica que, eh, que esté respaldada por la ciencia. Ojalá que lo esté, y ojalá que tengamos una opinión informada. Pero eh, hacerlo de manera automática no es la solución, ¿no? No es, no te brinda un doctorado, no te brinda una capacidad automática para poder ser tomador de decisiones o para poder asesorar de manera eficiente y pensando en la sociedad y en el contexto a un tomador de decisiones.
0: ¿Y cómo se puede mejorar la comunicación entre la comunidad científica y los responsables políticos?
1: Creo que una de las maneras en las que se puede mejorar la comunicación entre nuestras comunidades es construyendo estos puentes, ¿cierto? Eh, un puente que nos permita transitar hacia la arena política y a la arena política transitar hacia la comunidad científica. Y en ambos lados necesitamos desarrollar capacidades. Eh, en la comunidad científica, por ejemplo, en México, en ninguna institución existe una figura que permita a los tomadores de decisiones decir oigan, estoy buscando información sobre tal cosa o, o pretendo hacer una, una iniciativa sobre eh, obesidad, cáncer, eh, cualquier tema que, que te imagines y que la gente diga, ah sí, mira, allí puedes hacerlo. Aquí, déjanos de aquí lo que tú necesitas y nosotros vamos a transmitirlo y vamos a identificar a las personas que te, que te pueden auxiliar y que te pueden asesorar y dar eh, un informe o una eh, comunicación, con, personas con quienes puedes tener una comunicación eh, informada sobre este tema. Eso no lo tenemos. Lo que tenemos ahorita es que las personas que son tomadoras de decisiones, se les ocurre algo o tienen una, una idea o van a buscar a alguien y eh, ha sido muy particular, ¿no? Las personas que ya saben que te ayudan siempre las buscan a ellas y esto puede no ser lo mejor porque vicia de muchas maneras el proceso, a lo mejor estás limitando todas las posibilidades a las eh, a, la, a una persona que puede tener las mejores intenciones, pero también no podemos saturar a esa persona nada más eh, Creo que una de las cosas que podemos hacer para mejorar esto es instalar capacidades en las instituciones para tener un área que tenga una comunicación permanente con las áreas que toman decisiones en los poderes ejecutivo, legislativo e incluso judicial. Considero que eh, formando a personal científico que tenga parte una formación, como les decía antes, dual, también en cómo funciona el medio político, podría ser muy útil para las instituciones y no solo para las instituciones, para toda la sociedad. Eso de rebote nos ayudaría mucho en la política científica. Hace rato, perdóname que regrese, hablabas de eh, que puede que los tomadores de decisiones, las personas que están a cargo de tomar las decisiones, no tengan el conocimiento pleno de muchos de los temas. Y eso es completamente normal. Nuestra constitución eh, permite y de hecho requiere que los representantes de la sociedad sean justo eso, representantes, y no podemos aspirar a que todos los representantes tengan un grado, por ejemplo, eh, o que sean parte de tal o cual grupo, pero sí podemos buscar una representación y eso es lo que nos, nos pide la Carta Magna, eh, buscar la presencia de las personas que eh, representen a lo que tenemos en México, a los sectores, a las poblaciones, a, y con ayuda de las acciones afirmativas, pues también estamos avanzando. Sin embargo, no vemos que haya mucho interés, ni de la comunidad científica, ni de la comunidad eh, académica tal cual, en formar parte de, de estas arenas, eh, o por lo menos en mostrar un respaldo efectivo hacia la toma de decisiones informada por evidencia científica.
0: ¿Cuáles son los ejemplos más exitosos de colaboración efectiva entre científicos y políticos?
1: Creo que podemos hablar de las oficinas que tienen eh, instituciones y parlamentos en donde tienen científicos trabajando de tiempo completo, como por ejemplo la oficina POST, la Parliamentarian Office, of Science and Technology del Parlamento de Reino Unido. Por, eh, podemos hablar también de los institutos, por ejemplo, del, eh, del Joint Research Center de la Unión Europea eh, y de muchas otras unidades que se han formado para crear mecanismos de asesoramiento científico a los, las personas que toman decisiones en Europa, en Asia, en Norteamérica, podemos identificar estas eh, estructuras y creo que la principal característica es que no es a contentillo de alguien, no es porque tuve la buena suerte de que un buen amigo o buena amiga estuviera en una posición y dijera, oiga, necesitamos escuchar a la ciencia, sino que más bien era necesario y estaba ya en el sistema previsto que se iban a requerir asesores científicos para informar a la persona que estuviera tomando decisiones. No podemos decir que hay decisiones basadas en evidencia científica porque eso no es algo que suceda eh, comúnmente o que, pueda, que podamos aspirar a que suceda porque hay muchos otros elementos y muchas otras evidencias que considerar además de la científica, sin embargo tener a la evidencia científica en la mesa es básico es crucial para tener una decisión informada si pensamos en desastres naturales, si pensamos en eh, desastres humanos, si pensamos en muchas, en pandemias en eh, lo que sea que, que tengamos enfrente salud, eh, como tú decías hace rato, medio ambiente, eh, recursos naturales, eh, el agua, no todo el tiempo estamos pensando cuándo es el día cero de la, de la Ciudad de México, por ejemplo acá, pero eh, más allá de todo esto, creo que el tener capacidades institucionalizadas de asesoría científica en la toma de decisiones es uno de los elementos más exitosos que existen actualmente en eh, sociedades avanzadas y que a lo mejor me van a decir, Alma, pero hay sociedades que tienen eso y aún así están mal. Sí, eso pasa y eso puede pasarnos también. Pero si ni siquiera intentamos tener una capacidad instalada y que sea institucional, que ya sea interna, que sea parte propia de la institución, que tenga sus asesores científicos trabajando de tiempo completo allí, es decir, que no sea algo que hago las, los fines de semana o en las tardes o una vez al año que voy yo a una charla. Todo esto es importante que pueda haber personas que tengan dedicación exclusiva a ello. Entonces, eh, creo que si podemos llegar a esto, sería uno de los ejemplos eh, más exitosos que de los que podríamos hablar y estaríamos a, siguiendo también el camino de eh, estos, eh, estos avances que han tenido países como Estados Unidos, eh, países europeos también, Nueva Zelanda, Australia, eh, Asia, etcétera
0: Sin duda es una charla muy interesante, es un tema nuevo para la mayoría de, de nosotros y nos queda claro que el asesoramiento científico es muy importante para la toma de decisiones. Pero por otra parte, es preocupante que no se esté haciendo nada al respecto.
1: Sí, de hecho, eh, ¿has visto este meme que dice todas las películas de desastres comienzan con un científico siendo ignorado por el gobierno? Bueno, pues creo sí. que algo así eh, es a lo que nos estamos enfrentando y eso es algo a lo que nos hemos venido enfrentando por años. Estamos siendo meros gestionadores de crisis y no estamos ayudando a prevenirlas. Cuando llegó la pandemia por COVID-19, las personas, muchas personas dijeron pero es que el gobierno está haciendo las cosas mal y por supuesto que podemos hacer un análisis de todo lo que se hizo mal en la pandemia, pero algunas otras voces también dijeron bueno, pero los científicos también tenemos corresponsabilidad en esto porque a lo mejor los políticos no sabían lo que venía pero nosotros sí sabíamos y no fuimos capaces de comunicarlo de manera adecuada. A lo mejor eh, lo intentamos y no nos escucharon. Por supuesto, puede haber una falla. A lo mejor solo nos quejamos y ni siquiera lo intentamos. Ahí está otra falla. Por supuesto, es que sí lo dije, pero la gente no me creyó. Bueno, es que mi gobierno dijo otra cosa. Bueno, hay muchas cosas que están presentes y que... Están en contra de la evidencia científica tal cual. Y si como comunidad científica no somos capaces de dar un paso adelante y decir, hey, podemos ayudar, aquí estamos, tenemos estas capacidades, déjanos eh, contribuir, escúchenos simplemente y después vemos qué pasa. Pero eh, necesitamos avanzar en ello. Una de estas razones, más bien por todas estas razones, es que a lo largo de de estos años, eh, fundamos la Asociación Mexicana para el Avance de la Ciencia con eh, las, personas, lo, los, eh, las personas, los fellows, que formaron parte del primer eh, programa que tuvimos en Latinoamérica para formar asesores científicos de manera profesional. Esto lo hicimos en el gobierno de la Ciudad de México durante 2019 a 2021, nos agarró la pandemia en medio fue realmente un reto mayor también para las personas que estuvieron involucradas. Hubo seis personas, seis doctores en ciencias, eh, cuatro mujeres, dos hombres, en donde eh, fueron asignados a secretarías de la ciudad y a dependencias, en donde, dependiendo de su área de expertise, podrían tener una, eh, un conocimiento y brindar una asesoría a la persona titular de esa dependencia. Tuvimos un entrenamiento para ello, inicial, porque este tipo de programas se desarrollan desde los años 70 por ejemplo, en Estados Unidos. En México, pues, realmente ese fue el primer intento eh, y funcionó, creo que funcionó bastante bien. A las personas que toman decisiones, a los titulares, a las personas titulares de las dependencias, nos decían, oye, está muy bien, yo puedo incluso... Tuvimos el caso de, de personas que decían yo también soy doctor o doctora en tal cosa, pero no tengo tiempo de sentarme a revisar toda la literatura y de ver qué cosa sí es útil y qué cosa no para la siguiente temática que voy a discutir eh, con los empresarios, con el gobierno, con otros eh, con otros representantes. Eh, pero si tengo aquí un asesor científico que sabe que yo voy a tener esa reunión con tal finalidad y con tal en tal tiempo y demás, es capaz de ponerse a revisar la literatura y brindarme a mí puntos que son cruciales, que aborde y que toque. Eso no lo puedo lograr estando yo solito. Y no lo puedo lograr tampoco teniendo solo científicos que un día me agarran y me avientan un bonche de papeles y me dicen, ahí están todos mis, mis artículos científicos. Ahora, eh, ahí tienes la respuesta para tus preguntas. Eso tampoco funciona así. Entonces, eh, con ellos, con su experiencia y con su apoyo, fundamos la Asociación Mexicana para el Avance de la Ciencia. Lo que estamos buscando ahora, y los invito a todos, es que se puedan unir. Eh, apenas estamos tratando de crecer. Tenemos cero pesos y cero centavos, pero muchas ganas de poder eh, ser un elemento que permita un avance sustantivo en la sociedad. Eh, con Amexac hemos sido también capaces de apoyar eh, la fundación de capítulos eh, en México de organizaciones internacionales, por ejemplo, de la organización eh, de, de la OWSD en México eh, y también estamos trabajando en crear la Academia Joven de México qué es la Academia Joven de México, bien, eh, pretendemos que sea un espacio que reúna a personas líderes que estén terminando su doctorado o en etapas tempranas de su carrera para que puedan eh, llevar y poner, en, y poner en la agenda temáticas que son importantes para nuestra comunidad, pero también que tienen un compromiso social demostrable, además de una excelencia académica. Eh, eso es básico, ¿no? Ser excelentes científicos, sí, pero ya no basta con ser excelentes científicos. ¿Qué estamos haciendo por la sociedad donde nos desarrollamos? Si juntamos, si juntamos esas dos partes, excelencia cient científica y compromiso social demostrable, tenemos a personas que es, serán parte de la Academia Joven de México. Esta academia eh, está abierta ahorita, de hecho, la convocatoria para ingresar, eh, para postular y ser seleccionados. Eh, se cierra el 31 de diciembre, entonces todas aquellas personas eh, jóvenes, eh, ¿a qué se refiere con jóvenes? Bueno, pues personas que tengan menos de 40 años o que hayan terminado su doctorado en los últimos 10 años. Eh, los invitamos también a que se puedan unir ya sea a MEXAC o a la Academia Joven de México.
0: A nombre del equipo de Ciencia Más Café, conformado por Andrés, Miguel y su servidor Eric. Agradecemos la participación de la doctora Alma Cristal Hernández Mondragón. Doctora, ¿alguna red social que puedas compartir con los radioescuchas que están interesados en tu proyecto y se puedan poner en contacto contigo?
1: Sí, Eric, muchas gracias. Bueno, pues eh, estoy en las redes sociales como AlmaCristalHM. HM. También eh, tenemos una página web, almacristalhm.com. En donde, pueden, eh, encontrar y sobre, en donde pueden encontrar más información sobre todo este proyecto. Uh, Amexac.mx también es una de las páginas donde pueden ustedes identificar elementos sobre esta eh, trayectoria que estamos buscando realizar sobre el proyecto. Algo importante que creo es que, eh, aun cuando en este momento soy yo, la representante o la cara visible de este proyecto, en realidad somos muchas personas detrás y es importante que tengamos presente también que debemos dejar de pensar en personas y mejor pensemos en instituciones. Creemos las capacidades independientemente de la persona que esté allí. Entonces, si nos ayudan a reforzar esto y a generar el, el cambio que queremos ver, a no ser la misma persona que va a todas las conferencias sobre un tema, a no ser la misma persona que lidera la organización todo el tiempo, a no ser la misma persona. Se necesita compromiso, se necesita liderazgo, se necesita eh, apoyo. Entonces, déjenos saber que ustedes también están interesados. Eh, entren a nuestras redes sociales y ayúdenos. La última cosa que me gustaría compartir, si me lo permites, Eric, es que después de todo esto, después de todo este caminito que hemos avanzado, eh, realmente nos hemos encontrado con muchas eh, muchos obstáculos que de repente sí te frenan, hablando de qué sigue en esto. Ya intentamos desde la academia, ya intentamos desde la sociedad civil, ya intentamos de manera individual. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, y hablando eh, con el proyecto que estoy representando, pues decidimos que era momento también de intentarlo desde la toma de decisiones de forma activa. Como ciudadanía activa, buscando una candidatura, eh, perdón, buscando una candidatura ciudadana en eh, un instituto político que brinda el 50% de candidaturas a personas que no son militantes. Entonces decidimos intentar, eh, intentar buscar esta vía para que más personas tengan presentes que es posible que exista una política que te escucha y también escucha la ciencia. Entonces, eh, si ustedes también están interesados en una política que te escucha y escucha la ciencia, por favor, déjenos su respaldo también en las redes sociales que les mencioné, van a encontrar información acerca de, de este tema. Y bueno, es una nueva aventura y vamos a ver en qué termina.
0: Mucha suerte, Alma, en este nuevo proyecto que estás incursionando. Yo estoy convencido que si es necesario crear este puente entre la ciencia y la política, y si los radioescuchas están convencidos, apoyen el proyecto de Alma. En la descripción de este podcast estarán los links para más detalles.
1: No, gracias a ti, Eric, y mucho éxito en los siguientes episodios. Y gracias por este trabajo que están haciendo.
0: Si te gustó este episodio dale like, comparte, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, X, Youtube, si desean que en un futuro hablemos de algún tema en especial pueden mandarnos un mensaje directo en nuestras redes sociales o un correo a cienciamascafe.gmail.com. Por último el equipo de Ciencia Más Café les desea felices fiestas y nos vemos pronto en la segunda temporada. Hasta la próxima.